0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de mit einem neuen Interview rund um das Thema Fine Dining. Dieses Mal mit einem Koch, den sicherlich die wenigsten von euch kennen werden, was auch nicht verwunderlich ist, denn er startet erst in wenigen Tagen in die Selbstständigkeit. Gleich hört ihr ein Gespräch mit Stefan Veth. Das kam ganz kurzfristig zustande, denn er hat sich bei uns gemeldet mit der Information, dass er das Jellyfish in Hamburg übernimmt. Das Restaurant hat ja doch eine Tradition in der Stadt für eine lockere, entspannte und kreative Fischküche, und es hatte im vergangenen Mai geschlossen, nach einer Reihe von Einbruchsversuchen und Zerstörungen hatten die bisherigen Betreiber das Restaurant dicht gemacht, und es hat ja nicht nur in Hamburg äh, durchaus für Schlagzeilen gesorgt wie gesagt, Stefan Feld hat das Restaurant nun übernommen und er will an die Tradition anknüpfen, wie er gleich in dem Interview verraten wird. Und er hat sich wie gesagt bei uns mit dieser Information gemeldet und das soll auch ein Wink mit dem Zaunpfahl sein an all diejenigen, die auch was Interessantes für uns haben, eine Personalie, eine Neueröffnung, ein Konzeptwechsel, all das könnte eine Nachricht für uns auf unserer Seite sein und wenn ihr sowas habt, dann meldet euch gerne bei uns, am besten per E-Mail ähm, mit ein paar Informationen, etwas Text und ein paar Bildern, sodass wir daraus etwas machen können für unsere Internetseite und für unsere Social-Media-Kanäle. Natürlich könnt ihr uns auch per Facebook oder Instagram kontaktieren, aber für sowas ist E-Mail besser geeignet, gerade für die Weiterverarbeitung von Bildern und diesen Informationen. Also nun zurück zu Stefan Feld ein bisschen was zu seinem Werdegang sagte in dem Interview. Er hat bereits 2018 ein gutes halbes Jahr im Jellyfish gearbeitet. Damals war Stefan Barnhusen der Küchenchef und zuvor hat er unter anderem in dem Restaurant von Dieter Müller auf der MS Europa gearbeitet. Mehr dazu dann in dem Interview, das wir im Jellyfish aufgenommen haben, nur wenige Tage, nachdem Stefan Feld von dem bisherigen Betreiber die Schüssel dafür bekommen hat. Stefan, heute Erster Tag, zweiter Tag
1: hier in, im neuen Jellyfish sozusagen? Ja, dritter Tag, ja. Dritter Tag jetzt. Wie fühlt es sich an? Ähm, noch ein bisschen ungewiss. Also äh, es geht, man sieht natürlich jetzt schon, dass wir schon ein bisschen was gemacht haben. Aber es ähm, ist noch ein langer Weg. Die zwei Wochen werden noch sehr intensiv werden. Oder die drei Wochen jetzt.
0: Im Moment sehe ich hier ein paar Tische, Stühle hochgestellt. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, sieht es nicht so aus, als ob man jetzt so viel Zeit... <lacht> Braucht, um hieraus einen Gastraum zu machen. Was muss noch passieren in der Zeit, bis ihr
1: aufmachen könnt? Also der Boden muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Ähm, die Wände, die ganzen Teller und Gläser haben wir natürlich zum Teil neu bestellt, auch ähm, weil wir da auch ein bisschen hochwertiger äh, an den Start gehen wollen. Und ähm, das muss jetzt alles noch ankommen, jetzt nächste Woche, ausgepackt werden, eingeräumt werden. Personal muss eingewiesen werden. Also es muss äh, ziemlich viel Missamblast gemacht werden. Die ganzen Fonds müssen gekocht werden und die ganzen Pürees Bralinen, Pettifuß vorbereiten und ja, das ist äh, knapp jetzt. Am 15. kommen äh, der Großteil der Mitarbeiter und am 16. wollen wir dann anfangen zu starten. Das heißt, wir haben fünf Tage Zeit, um komplett das Menü hochzuziehen mit allen Beigaben. Brot, verschiedene Butter, Dips, Zwischengerichte, Freshmaker, Bredesert, Amus, Pettifuhr, ähm, Aperos. Also da ist eine ziemlich große Geschichte ja noch um das äh, ganze Menü außenrum. Es sind ja nicht nur die effektiv die sieben Gänge, die wir quasi den Gästen anbieten, sondern die Gäste kriegen ja im Endeffekt... 13 Gänge, wenn man es genau nimmt. Die Schließung des alten
0: Jellyfishs hat ja Schlagzeilen gemacht, weil hier diverse Einbruchsversuche, Einbrüche stattgefunden haben. Wie mutig ist es, da an so einen Ort zu gehen?
1: Ja, relativ. Also Ich habe mich da natürlich im Vorfeld abgesichert, vor dass ich den Kauf angegangen bin. habe ich natürlich bei der Versicherung angefragt und bei der Bank, wie die das sehen. Die Bank war nach den Zahlen dann relativ schnell dabei, ich habe meinen Businessplan ziemlich zügig fertig gehabt, weil das schon länger geplant war bei mir insgesamt die Selbstständigkeit. Da musste ich das nur noch an die Lokalität anpassen. Die Versicherung hat mir sofort, haben mir zwei, drei Versicherungen gesagt, okay, sie machen das und auch zum annehmbaren Preis und dann äh, habe ich gesagt, okay, dann kann ich das Risiko auch gehen, um das zu machen. Und natürlich ist es hier jetzt auch eine zentrale Lage, es ist einfach eine das Interieur für mich, wo ich äh, schon gearbeitet habe, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, wie die Gäste ungefähr ticken und ähm, wo ich weiß, was ich machen kann. Und wie
0: mutig ist es überhaupt, sich zurzeit mit so einem ambitionierten Restaurant selbstständig zu machen, unabhängig jetzt hier von der Lokalität,
1: äh, also der Vorgeschichte dieser Lokalität? Ja, es ist natürlich insgesamt schon immer ein Risiko dabei, gerade auch in meinem Alter. Ich bin jetzt auch erst 25 und äh, ich habe natürlich früh angefangen mit 15 aber ja, das ist immer ein Risiko dabei. Wie nehmen es die Gäste an? Sind sie bereit, das Geld auszugeben für, für das Menü? und auch Wir haben jetzt auch von Anfang an gesagt, wir steigen den Menüpreis einfach ein bisschen höher ein, weil wir unsere Mitarbeiter alle fair bezahlen wollen. Haben auch natürlich Personal, haben wir auch ein bisschen aufgestockt. Wir haben jetzt ein, zwei Leute mehr eingestellt, einfach um auch die Stunden gering zu halten, dass, keine, dass wir uns gut ans Arbeitsschutzgesetz halten können, weil diese Stunden ist ja immer ein großes Thema in der Gastronomie und ähm, um trotzdem dieselbe Qualität zu gewährleisten. Und natürlich haben wir einen, vielleicht auch einen größeren Kostenfaktor jetzt hinten dran als andere Restaurants, die das vielleicht nicht so genau nehmen. Das Jellyfish
0: stand bislang für eine, ich würde mal sagen, kreativere Fischküche. Ist das das Konzept, was du auch verfolgen möchtest oder wie sieht es aus?
1: Ja, ich möchte natürlich, Realität spielt natürlich immer eine Rolle, aber die Kreativität ähm, werde ich nie über ähm, den Geschmack stellen. Also wenn ich muss nicht... Ähm, 20 Texturen auf dem Teller haben, nur dass es irgendwie fancy aussieht und irgendwie man sagt, oh, das habe ich so noch nie gegessen. Viel wichtiger ist einfach, dass es schmeckt und dass das Produkt auch rauskommt. Ich versuche halt auch die Produkte irgendwie regional einzukaufen, auch Gemüse, da haben wir ein paar Kontakte über Biobauern, bauern ein kleines Netzwerk aufgebaut und was Fisch angeht, dann versuchen wir natürlich immer das Frischeste zu bekommen, was natürlich auch mit dem Transportweg zu vereinbaren ist, was mir gar nicht so bedenkt. In Hamburg ist die, das Problem, eigentlich frischen Fisch zu bekommen. Also gerade in Hamburg ist es eigentlich erstaunlich, aber ich kriege in Frankfurt einfacher frischen Fisch als in Hamburg zu einer angemessenen Qualität. Woran liegt das? Das liegt einfach an den Transportwegen. Also Hamburg, wenn da Fisch aus Dänemark oder so kommt, dann wird er meistens noch gefahren. Und dann ist er manchmal schon einen Tag unterwegs oder zwei Tage, bis er überhaupt mal beim Händler ankommt. Dann hat der Händler den noch ein zwei Tage und dann ist der Fisch eigentlich schon so, dass ich den eigentlich gar nicht mehr verarbeiten möchte, weil ich möchte beim Gast ja einen frischen Fisch auf dem legen und nicht frisch vom Händler und dann ist er schon drei Tage alt. Und in Frankfurt beispielsweise, da ist halt die Nähe zum Flughafen oder was
0: ist dann da der Vorteil?
1: Ja, dadurch, dass da ähm, eh der Flugverkehr gegeben ist und dann werden natürlich auch die äh, wird es natürlich mitgenutzt und dann wird ähm, zum Beispiel der Fisch, wenn der wird zum Teil ja quasi zwar wild, der wird wild gefangen, dann ähm, füttern die denn noch ein bisschen weiter und den, äh, dann wird er auf Abruf geschlachtet quasi. Dann wird er abends geschlachtet und frühst ist er bei mir. So, dann kommt der Fisch noch mit Leichenstarre an, also frischer geht halt nicht. Und es ähm, ist halt auch ein bisschen effektiver, weil dadurch keine kleinen äh, Fische rausgezogen werden und dann die dann einfach verenden oder als Beifang enden oder dann trotzdem irgendwie in eine kleineren Kalibrierung verkauft werden zum günstigeren Preis. Sondern wenn da die Fische noch nicht in der richtigen Größe sind, dann werden die nochmal in äh, biologischen kleinen Aquakulturen gehalten, werden damit Naturfutter fertig gemästet. Ja, Also die kriegen jetzt, wenn es ein Thunfisch ist, kein, ähm, kein, äh, keine frische Makrele, aber dann gefrorene Makrele, einfach Naturfutter. Und wenn die die richtige Größe haben und dann werden die erst geschlachtet und nicht ähm, dann einfach, oh, heute haben wir zehn kleine, das ist auch so viel wie ein großer, sondern dann wird halt gewartet, bis die groß genug sind und ähm, das ist halt auch etwas nachhaltiger, weil dann wird es auch nicht überfischt. Was also bringt es, wenn ich mir zehn mini steinbutt liefern lasse? Dann lasse ich mir doch lieber einen großen Steinbutt liefern, denn es sich auch lohnt, aus dem Wasser zu ziehen.
0: Also das heißt aber dann, Fisch und Seafood ist im Grunde weiter hier das Hauptthema, so wie die Gäste es hier aus, den Vergangen, aus der Vergangenheit kennen.
1: Ja, also Fisch, Seafood und Meeresrüchte auf jeden Fall das ist das Hauptthema. Ich werde auch mal ähm, öfters mal, mal Fleisch und Fisch kombinieren, weil ich es auch mal ich finde es auch mal toll, auch mal so ein unterschätztes Produkt wie ein Schweinebauch oder sowas. Das kann man ja auch sehr gut mit einem Kaisergranat oder einem Carabinero einfach kombinieren. Und ähm, wieso soll ich das meinen Gästen vorenthalten?
0: Willst du dich als Fischkoch bezeichnen?
1: Ja, ich will mich jetzt nicht unbedingt als Fischkoch bezeichnen. Ähm, ich war natürlich mit der MS Europa jetzt viel auf dem Meer unterwegs und haben dann auch regional sehr viele verschiedene Fische eingekauft, die man auch vorher jetzt nicht so gekannt hat. Ja, aber ich finde, wenn man ein guter Koch sein will, dann äh, muss man irgendwie affin für jedes Produkt sein. Und da ich jetzt hier auch ein halbes Jahr äh, schon Suchchef war und ähm, das hat mir irgendwie keinen Abbruch getan, äh, also dass wir jetzt hier fast ausschließlich Fisch verarbeitet haben. Ja, manchmal im Gegenteil. Ich finde, manchmal braucht man als Koch, ähm, man braucht natürlich seinen kreativen Freiraum, aber ähm, wenn man sich selbst so einen kleinen Rahmen schafft, innerhalb von dem man kreativ ist, ist es meistens besser, als wenn man... Ähm, zu weit wer den Tellerrand rausschaut.
0: Vielleicht ein bisschen leichter, wenn man ungefähr wie, ich sag mal, den Bilderrahmen ja. schon gesetzt hat, dann was ja, genau, für, für den Inhalt
1: haben. zu finden. Das ist dann so ein bisschen wie äh, Malen nach Zahlen. Das ist auch einfacher als, ähm, wenn ich mich jetzt hinstelle, so äh, leere Leinwand und dann, hm, was mache ich jetzt überhaupt? Du bist jetzt
0: vom Namen her natürlich noch nicht so bekannt, logischerweise. Vielleicht ein bisschen was zu deinem, zu deinem Werdegang. Wie ist das Interesse an dem Beruf, dass du sagst, ja, ich würde gerne Koch
1: werden, wie ist das entstanden? Das ist bei mir sehr früh entstanden, so irgendwie, das, die Geschichte hat man irgendwie von jedem zweiten Koch. Wir haben zu Hause einen Bauernhof und auch eine Metzgerei und mittlerweile auch noch ein kleines Restaurant. Früher, meine Oma hat halt jeden Mittag für die Familie gekocht, immer Kuchen gebacken und ich habe dann mir ziemlich früh schon angefangen, mir an Weihnachten Plätzchen backen. Wir haben frische Pasta zu Hause selber gemacht, weil wir von den Eiern, da, Oma hat immer Eier gesammelt und dann haben wir eine große Ladung Nudeln gemacht, haben die mir getrocknet und dann weggepackt für über das Jahr. Wir haben sehr Sauerkraut selbst eingelegt und äh, ich habe noch relativ früh auch angefangen zu kochen. Dann gerade, wie ich dann äh, nach der Grundschule immer nach Hause kam, dann habe ich für mich selber gekocht, weil die Essenszeit ein bisschen früher war und dann meine Eltern waren dann oft draußen auf dem Feld natürlich und waren auch beschäftigt. Ähm, da ist mir noch recht früh selbstständig geworden. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich vielleicht äh, sowas Richtung Konditorei mache, aber ähm, dann habe ich doch für Koch entschieden, weil es einfach vielseitiger ist.
0: Und wie ist es dann oder wann ist es dann entstanden zu sagen, ich will nicht nur ein Koch sein, sondern ich will das auch schon mit einer gewissen Ambition äh, machen?
1: Das ist eigentlich so ja, Ende meiner Lehre schon entstanden. Ähm, ich habe auch während meiner Lehre schon einige Wettbewerbe mitgekocht, so Rudolf-Achenbach-Preis, so Geschichten, die äh, einem auch ein bisschen bekannter sind. Habe auch auf der In Norga und auf der HOGA ähm, bei Kochkunstausstellungen mitgemacht, auch äh, recht erfolgreich, auch öfters mal eine Goldmedaille oder mal eine Silbermedaille abgeräumt. Ja, da wurde ich sehr von meinem äh, Fachlehrer damals gefördert, ähm, von Max Heim. Der äh, ist auch in seiner Freizeit mit mir immer auf die Wettbewerbe gefahren und hat sich die Zeit genommen, obwohl er das nicht machen hätte müssen. Muss man auch sagen, in, in Bayern an den, an, den, äh, Gastro, also an den gastronomischen Schulen, äh, da wird doch noch ein bisschen intensiver mit den Schülern gearbeitet. Dadurch habe ich auf jeden Fall viel mitgenommen. Nach der Lehre habe ich eigentlich direkt mir, äh, da war ein Zeitungsartikel damals, hat mir meine Mutter gezeigt, weil ich natürlich die wusste auch, dass ich jetzt nicht einfach nur irgendwo einen Schnitzel braten will. Ähm, von Shaw Philipp Schneider, der damals äh, auch bei Dieter Müller war und bei Nils Henkel und der hatte dann ein Jahr ein Bistro selbstständig. Der hatten die 15 Punkte und die wollten dann ein Gourmet-Restaurant aufmachen und dann äh, habe ich mich da einfach mal beworben, so, also ganz entspannt und ähm, dann ich, hatte ich mich auch direkt zum Probearbeiten eingeladen. Dann war ich Probearbeiten dann quasi für ein Jahr später, dann bin ich zwischendrin noch mal acht Monate nach Österreich auf eine Saison gegangen und dann kam ich zurück und äh, hatte direkt die Stelle fest und dann mache ich drei Monate ähm, als äh, Comedy Cuisine äh, bei Herrn Schneider und dann, wie sich das so ergibt in der Küche, wo ich dann recht schnell befördert zum Chef de Party und habe dann die patte und ähm, Gartenmaché komplett alleine geleitet für beide Restaurants und dann haben wir das Gourmet-Restaurant eröffnet, und direkt im ersten Jahr einen Stern gekocht. Und äh, dann hat man auch recht schnell Erfahrungen gesammelt einfach und man hatte viel Freiraum und einem wurde viel gezeigt. Ja, also man wurde früh dafür belohnt.
0: Aber es war dann praktisch ja schon vorher, wo du sozusagen Blut geleckt hast und sagst, ja, äh, es soll dann auch ein bisschen was vorangehen, sage ich mal. <lacht> und hast du das dann gezielt, deine Stationen danach ausgesucht, wie es dann weitergegangen ist oder war das eher so Zufall, Zufälle? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also meine erste Station, wie gesagt, das war wirklich Zufall durch diesen Zeitungsartikel und das war wirklich bei mir in der NR und ähm, da habe ich den auch am meisten mitgenommen, ähm, worauf ich dann aufgebaut habe. Und dann später, ja ich wäre mal fast in München gelandet, bei Bobby Breuer wieder in der BMW-Welt angefangen hat, äh, weil mich da auch mein damaliger Chef empfehlen wollte und äh, dann äh, bin ich doch in Frankfurt gelandet bei Andreas Krolik. Das war dann mehr dem äh, Objekt, dem geschuldet, dass meine Freundin damals äh, Tierärztlerin lernen wollte. Und äh, das ging nur in Frankfurt. Und dann habe ich mich natürlich in Frankfurt Umgebung umgesehen, habe mich dabei ähm, hab den... Kein Problem? Was ist das jetzt? Sehr ja, ja Ferd.
0: Und das war ein Anruf vom ja. Geschirrhändler, nachdem dann geklärt ja. war, was Stefan Ferd ja, noch von ihm braucht Fragen. und wann ein Treffen stattfinden kann, ging das Interview dann okay, weiter. Gut.
1: Dann äh, ich muss los, ich habe noch einen Termin gehört. Okay, Dankeschön, ciao. Geschirr. Ja. Wichtiges Thema. Ja, <lacht> ja den habe ich vorhin schon zu zu So. Äh, ja, waren wir, wir waren bei Andreas
0: Kolik in Frankfurt ja. und der Tierarzthelferin. Genau. Ähm,
1: <lacht> dann bin ich in Frankfurt gelandet, ähm, weil ich natürlich auch, äh, wenn ich dann in eine Region gehe, wollte ich dann auch natürlich immer, habe ich mir natürlich immer das beste Restaurant ausgesucht und ich habe mich damals ähm, auch für das Lafleur und für den Tiger Bass beworben. Damals hat Lafleur ja noch einen Stern gehabt. Und ähm, dann hat mich der ähm, Herr Mangold, glaube ich, damals, der Geschäftsführer, äh, mich dann angerufen, ob ich nicht, ob ich mir das zutraue, weil ich war ja auch erst 19 Jahre und ähm, ob ich mir das zutraue, ähm, im Zwei-Sterne-Restaurant dann äh, einen Posten zu leiten. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das nicht denken würde, hätte ich mich also wenn ich mir das zutrauen würde, hätte ich mich nicht beworben. Und ähm, ja, dann weil ich da Probearbeiten, wurde auch recht schnell äh, eingestellt, habe dann früh angefangen hab dann äh, nach, eine, ja, nach einer gewissen Zeit, dann, da das dann mit der Freundin dann irgendwann auch mal so auseinandergeht wie das halt so ist in der Gastronomie auch ähm, habe ich dann äh, den Job dann auch mal wieder gewechselt, dann bin ich nach Mainz gegangen damals zum, äh, zu Philipp Stein, zum jüngsten Sternekoch Deutschlands damals, bei dem war ich auch ich glaube eineinhalb Jahre ja, und, ähm
0: und dann ging es irgendwann aufs Schiff
1: ja, das ging auch über Philipp damals. Da hat der, das war auch eine, das war wirklich, das war wirklich doch ein bisschen Zufall auch. Ähm, der Herr Müller hat immer Kontakt gepflegt mit Philipp und ähm, ja, der hat ja, ein paar Wochen vor, dass ich eigentlich gehen wollte, hat er ähm, Philipp angerufen, ob er nicht jemanden hat, der vielleicht Lust hätte, zu ihm aufs Schiff zu kommen. Also für eine, für eine Fahrt, also so fünf bis sechs Monate. Und dann habe ich gesagt, ja, fünf bis sechs Monate, das kann man ja mehr mal machen bei Herrn Müller. So, und ähm, man sieht ja auch noch was von der Welt und lernt auch vielleicht ein paar neue Produkte kennen. Und, ähm, ja, dann habe ich das recht schnell durchgezogen und ähm, ich war dann auch mit dem, mit dem Hoteldirektor vom Parkhotel recht flexibel, der mir dann auch den Freiraum eingeräumt hat und gesagt, wenn die jetzt nächste Woche sagen, du musst aufsteigen, dann kannst du gehen. Ja, das war sehr angenehm, weil ich dann durch keine Lücke hatte zwischendrin. Und, ähm, ja, dann ging es auch schon im, im Februar 2016 ging es dann auch schon los, dann bin ich direkt die erste Fahrt, ähm, war ich drei Monate an Bord und ähm, dann stand aber auch schon fest, dass der ähm, andere Such chef äh, nach dem Vertrag nicht wiederkommt. Und dann kam der Müller auf mich zu und hat gefragt, hey Stefan, hast du nicht Lust, ähm, vielleicht die Küchenleitung zu übernehmen? Und ähm, ich wollte ja eigentlich erst nur einen Vertrag, weil ich sage das kann man eigentlich nicht ausschlagen, bei die in der Müller Suche zu machen, die Möglichkeit hat man nicht so oft. Und ähm, ja, dann war ich direkt nach drei Monaten mit 22 Suchchef bei Dieter Müller. So, und das äh, hat auch auf der Europa ein paar Rekorde eingestellt. Das war auch der, der jüngste Souschef chef ähm, der auf der Europa war. Und auch ähm, der jüngste Souschef der jemals bei Dieter Müller gearbeitet hat. Die anderen Souschefs waren alle mindestens sechs Jahre älter als ich, hatten Küchenmeister. Und ähm, ja, das war schon was Besonderes. Wir waren noch ein sehr junges Team. Meine, äh, mein Team war auch, die waren auch alle 22 damals. Ich hatte damals... Ähm, einen aus dem Lorenz-Adlon von Hendrik Otto gehabt, ein sehr guter Kollege, mit dem haben wir auch noch viel Kontakt. Und ähm, noch ein zweiter, der war aus dem kronen damals und ähm, der ist jetzt auch im Seven Seas im Moment. Und wir waren ein, ein cooles Team, wir waren zwar nur zu dritt, aber da hat jeder Gas gegeben, jeder Lust gehabt und dann hat das auch funktioniert. Was ist der größte Unterschied
0: ähm, in einem, für ein gourmet auf dem Land oder zu einem gourmet auf
1: dem Schiff? ja, auf dem Schiff ist mir doch noch mehr eingeschränkt, weil man hat natürlich ein festes Warensortiment, das an Bord ist auf das man zugreifen kann aber das natürlich, desto länger die Reise ist auch ein bisschen schwindet weil man natürlich nicht in, in jedem Land oder an jedem Ort wieder Ware neu einkaufen kann oder bestücken kann, weil manchmal auch die Qualität einfach nicht gegeben ist um jetzt zu sagen da dass ist dass manchmal die Ware einfach, die man dort frisch bekommt ist schlechter als die, wie man schon zwei Wochen an Bord hat ja, Gerade was Gemüse auch angeht. Und ähm, da muss man auch manchmal bei Fisch, muss man wirklich auch, auch mal auf TK-Produkte zurückgreifen. Das funktioniert einfach nicht anders. Wenn man drei Wochen an Bord ist, ähm, dann kann ich nicht einen Fisch drei Wochen ziehen. Dann muss ich gucken, dass ich dann entweder im Hafen irgendwo frisch bekomme. Oder ähm, für den Notfall ist natürlich halt immer nochmal ein Backup im Froster einfach. Es geht einfach nicht anders. Und kann man oder hast du aus dieser
0: Sondersituation, sage ich jetzt mal, arbeiten auf dem Schiff was gelernt, was vielleicht an Land besonders hilfreich ist?
1: Ja, natürlich. Man hat in gewisser Art und Weise immer was mitgenommen, aber es ist, meine, jetzt jetzt, spezielle, es ist schwierig, es diese... schwierig zu differenzieren ja. jetzt einfach. Okay. Ähm, ja, man, es gibt eine Sache ja, mehr Arbeit organisiert er auf dem Schiff und man nimmt auch viel äh, Sauberkeit auch sehr viel mit, weil man arbeitet zwar in der Sternküchen an Land auch sehr sauber immer, aber auf dem Schiff dadurch durch diese amerikanischen Hygienerichtlinien, dieses USPH und sowas. Da gibt es noch ganz andere Richtlinien, einfach. Da wird mehr kontrolliert mit einem Wattestäbchen und mit weißem Handschuh und irgendwie einem Zahnstocher in den Ritzen und ähm, ja, wird wirklich auch mit Zahnbürste geputzt. Das ist einfach so. Und Da haben wir mit der Europa auch immer sehr gut abgeschnitten. Wir haben da, gibt es 100 Punkte, die, die, mit denen fängst du an und dann werden, ja, wenn eine Flasche auf dem Boden steht, werden fünf Punkte abgezogen. Und wir sind da mit 96 Punkten äh, durchgegangen. Also, das ist schon, ähm, was die Hygiene und Sauberkeit angeht, high-end einfach. Also, das nimmt man auf jeden Fall mit, da hat man auch einen gewissen Vorteil, weil der, weil der eigene Sauberkeitsstandard einfach ein ganz anderer ist, als der von hier in einem Land. Es ist nicht so, dass jemand auf dem Land jetzt irgendwie dreckig arbeitet oder unhygienisch, aber es ist trotzdem einfach nochmal eine ganz andere Situation, weil man dazu auch gezwungen ist in einer gewissen Art und Weise.
0: Und hat das funktioniert mit ein bisschen was von der Welt sehen oder ist die Arbeit dann doch auch auf dem Schiff so verdichtet, dass das in Wirklichkeit nicht funktioniert hat?
1: Ja, doch. Wenn man, also wenn man sich gut organisiert und natürlich nicht äh, zu sehr rumtrödelt, dann sieht man auf jeden Fall viel. Ähm, man hat ja doch mittags ähm, in der Küche, je nachdem in welchem Outlet man ist, auch ähm, bestimmt drei, vier Stunden, wo man raus kann, kann. Man sich einfach mal in Barcelona an den Strand legen oder in eine Tapas-Bar mittags gehen und irgendwie eine Kleinigkeit essen und auch mal eine Bier trinken. Es werden ja auch mal Kurausflüge organisiert, wo man wirklich äh, mal ein bisschen tiefer ins Land eintauchen kann oder... Ähm, ja, es gibt auch bestimmte Outlets, wo wirklich der eine Koch, der fängt dann früh um sechs an, dafür hat er mittags um elf schon die erste Pause und hat die dann sechs Stunden bis abends und in sechs Stunden kann man sich schon ganz schön viel angucken. Was jetzt von den Köchen,
0: die du aufgezählt hast, waren ja einige dabei, die, ich sag mal so, aus dem Dieter-Müller-Universum kommen, so im weitesten Sinne. Würdest du sagen, es gibt irgendwas... Ähm, mal, was wie so eine DNA, wie so eine Verwandtschaft ist, ähm, dass man sagen kann, ja, das würde man wiedererkennen oder das verbindet äh, diese Köche, die so aus dem gleichen Umfeld kommen, von ihrem Werdegang her?
1: Ja, es muss nicht immer, äh, also bei, bei äh, Herrn Müller muss es nicht immer kompliziert sein. Es muss einfach, äh, das Produkt muss gut sein, ja, man muss wissen, wie man damit arbeitet und ähm, man kann auch einfach aus wenigen Sachen auch tolle Gerichte machen, ohne dass man jetzt ähm, die 20 unglaublichsten Produkte äh, alle auf einen Teller bringen muss. Weil es geht halt auch einfacher.
0: Das ist auch das, was du sagen würdest, hast du damit genommen für dich?
1: Ja, die, also einfach die, ja, die Einfachheit zum Teil auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das bei jedem meiner Gerichte umsetzen kann, aber in gewissen Situationen ähm, hilft einem das einfach weiter, weil man dann doch sagt, hm, es ging da, warum geht es jetzt bei mir nicht?
0: Ich will noch mal kurz zum Jellyfish zurückzukommen. Neben dem Essen war für mich auch immer hier, oder was mir immer hier besonders gut gefallen hat, war die Weinkarte, die ja durchaus auch mit reifen Wein zu, sagen wir mal, akzeptablen Preisen punkten konnte. Konntest du die übernehmen oder wie, wie sieht da das Konzept aus?
1: Also die Weinkarte ähm, stellen wir ähm, neu auf, auf jeden Fall. Wir arbeiten äh, mit Hendrik Thoma zusammen hier von äh, Wein am Limit ja da viel mit biodynamischen Weinen auch also wirklich auch dass es ins Konzept passt zum Thema einfach dass wir wir versuchen einfach in jeder Richtlinie ein bisschen drauf zu schauen dass ähm, das Konzept Gourmet oder Casual Fine Dining einfach in einem akzeptablen Rahmen abläuft auch jetzt was die Weine angeht wir versuchen jetzt natürlich Hendrik Thomas deckt das Deutschland nicht so ganz ab aber viel was neue Welt angeht und wir versuchen jetzt innerhalb von Deutschland auch noch ähm, viele kleine Winzer hier zusammenzuführen äh, nicht hier die großen so wie Robert Weil oder Wittmann oder hier so wie beim Champagner Moe oder sowas, das wird man bei uns nicht finden. Ja, also wir versuchen wirklich kleine Weingüter, die gute Sachen haben, hier bei uns einzubringen den Leuten Sachen näher zu bringen, die man nicht überall bekommt.
0: Zum Schluss noch die Frage, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, du warst ja hier als äh, Stefan Barnhusen, der hier vorher Küchenchef war, äh, mit dem hast du hier zusammen angefangen, warst dann ein halbes Jahr da, warst dann woanders hingegangen, weil du überlegt hast, okay, du möchtest irgendwann den eigenen Stern kochen, so war, glaube ich, der, der Satz. Gibt es für dich da so eine Formel, so, eine, so ein Geheimrezept, um das zu machen oder ist es am Ende dann doch, kann man es doch nicht so kalkulieren?
1: Also man kann natürlich darauf hinarbeiten, ähm, hat ja doch irgendwelche Erfahrungswerte, aber am Ende ähm, entscheidet es immer noch der Tester oder der Michler, ähm, ob das der Sternwert ist oder nicht. Also man kann, also man kann das nie garantieren. Ne? Man kann das immer versuchen, muss halt jeden Tag äh, sein Bestes geben und äh, am nächsten Tag immer ein bisschen besser sein als am Tag davor. Ja? Das ist eigentlich das Wichtigste. So entwickelt man sich einfach. Und ähm, solange man das äh, ähm, Schafft, dass man am nächsten Tag ein bisschen besser ist als am Tag davor, ähm, hat man schon viel erreicht. Und ähm, ja, wenn der Stern kommt, ist schön, ist auch erwünscht, aber garantieren kann man es nie. Soweit Stefan feld und seine Pläne für das
0: neue Jellyfish. Ich hoffe, das Interview hat euch interessiert. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, direkt per Nachricht, über Instagram oder Facebook oder auch gern per E-Mail. Und was uns auch sehr, sehr hilft, wäre eine positive Bewertung bei iTunes. Vor allem hilft das deswegen, weil dann unser Podcast auch anderen Usern prominenter angezeigt wird und wir natürlich so mehr Hörer finden. Ein kleiner Tipp noch, wie wir aus den Nutzerdaten sehen können, was uns sehr ermutigt, ist, dass wir sehen, dass die allermeisten von euch die Folgen wirklich komplett von Anfang bis Ende durchhören und das bestätigt uns natürlich, dass die Art und Weise, wie wir das machen, Interesse bei euch findet. Was mir allerdings auch auffällt, dass nicht jeder, der den Podcast hört, also sich eine Folge davon anhört, ihn auch abonniert. Das solltet ihr auf jeden Fall ändern, denn wenn ihr auf Abonnieren klickt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Das könnt ihr bei iTunes, bei Spotify oder dieser oder auch mit dem RSS-Link, den ihr auf unserer Seite findet. Den könnt ihr einfach in eure Podcast-App kopieren und dann verpasst ihr auch keine Folge. Wenn alles glatt läuft, dann erscheint die nächste Podcast-Folge übrigens in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss.